0: esto es Historias de la Historia. Dirige y presenta Fernando Lumbreras. Muy buenas noches amigos. Bienvenidos una semana más a Historias de la Historia. Esta noche movemos los engranajes de nuestra máquina radiofónica del tiempo para traeros una de esas vidas que sin ninguna duda podemos decir que se vivieron con gran intensidad. A menudo os hemos hablado de esa siempre crispada relación en siglos anteriores entre España y Francia. Crispación que tuvo su episodio más trascendente con la guerra de la independencia que duró desde 1808 a 1814 y que formó parte de todo ese rosario de enfrentamientos bélicos que Napoleón promovió para hacer más extenso su imperio. Hoy no vamos a hablar de Napoleón Bonaparte, aunque sí de su familia. Y permitid que hagamos mención a un término muy empleado en los años posteriores a la Guerra de la Independencia afrancesado El régimen decrépito y vetusto de Carlos IV había caído tras el esplendor de la Ilustración Fernando VII, apodado El Deseado se convierte en rey de España pero esa palabra, para hacer alusión a todo lo francés sinónimo de una invasión cruenta ...se utilizaba casi de modo despectivo... a francesados. Pensad en el contexto en que nos encontramos... ...que la revolución francesa había sucedido en 1789... ...hacía muy poquito tiempo en términos cronológicos... ...pues bien, se dan en nuestro país una serie de circunstancias... ...que harán que esas ideas liberales poco a poco... ...se vayan introduciendo... ...precisamente por la inspiración de esos intelectuales afrancesados... ...que habían captado el espíritu de renovación... ...que había intentado instaurar la revolución francesa... ...guillotinas aparte. Como podéis suponer... ...un rey absolutista como Fernando VII... ...no estaba dispuesto a perder su parcela de poder... ...por eso, en cuanto tuvo ocasión... ...mandó al garete las Cortes de Cádiz y la Constitución de 1812, la más liberal de cuantas hemos tenido en España, y reinó como un monarca absoluto hasta su muerte en 1833. Mal rey para nuestro país fue Fernando VII. No vamos a hablaros tampoco del deseado, que fue deseado primero... ...y denostado después... ...pero esta suerte de personajes y circunstancias... ...nos sirve para... ...ahora sí... ...contaros del personaje que va a ocupar... ...nuestros próximos minutos... ...y de quien seguro... ...habréis oído al menos... ...mencionar... ...esta noche... ...aquí en Historias de la Historia... ...os traemos la vida... ...de Eugenia de Montijo... ...la española... Que llegó a convertirse en emperatriz de los franceses. Se llamaba Eugenia Ignacia Agustina de Palafox, Portocarrero de Guzmán y Kirkpatrick. Sí, no se apellidaba de Montijo y sí, era hija de un aristócrata, del duque de Peñaranda, conde de Montijo y Teba y grande de España. Eugenia vino a nacer en Granada un 5 de mayo de 1826. Y fijaos qué curioso, aquel día la ciudad nazarí registró un terrible seísmo. Sí, sí, como en estos días. En 1835, Eugenia fue enviada a estudiar a Francia, donde recibió una excelente formación. Allí estuvo en principio dos años, pero luego estuvo una temporada en Bristol, en Inglaterra, en un momento de su vida en que ella más bien prefirió olvidar. Bueno, pues cuenta la leyenda, y ya sabéis cómo tenemos que tomarnos estas cosas, que a la edad de 12 años se le acercó una gitana que leía la mano en el albaicín granadino y le pronosticó que llegaría a ser reina. Ya sabéis que esto podía sonar a broma o a una simple imaginación de aquella supuesta adivinadora, pero es que diez años después, un religioso parisino, aficionado además a la quiromancia, le pronosticó en la misma mano exactamente lo mismo. Por la casa de sus padres, os podéis imaginar, pasaba la flor y nata de la intelectualidad de la época. Desde el escritor Juan Valera hasta nada más y nada menos que próspero Merimé. Sí, sí, el escritor creador del mito de Carmen que fue llevado a la ópera por George Bizet y que se hizo famoso precisamente por esta trama. Merimé y Eugenia fueron grandes amigos. Eugenia era una adolescente muy bella, culta y pues se enamoró. Se enamoró perdidamente además del marqués de Alcañices. Sin embargo, el aristócrata la traicionó sumiéndola en una terrible depresión, un mal de amores que no os imagináis y que casi la lleva a meterse a monja. La madre superiora del convento en el que iba a ingresar se reunió con ella y consiguió que Eugenia no se pusiera los hábitos. Le dijo, mire, es usted tan bella que parece que hubiera nacido para sentarse en un trono. En 1839 muere el padre y su madre y ella fijan su residencia en París. En España la reina Isabel II no es que gozara de una popularidad envidiable precisamente... Y además se estaban librando una serie de guerras entre los partidarios de Carlos, el hermano de Fernando VII, y los de Isabel. Y bueno, no es que hubiese precisamente una tranquilidad política. Así que Eugenia y su madre se instalaron en la capital del Sena y allí ella conoce a Luis Napoleón, sobrino de Napoleón Bonaparte. Bueno, pues Luis quedó hechizado nada más verla y se dedicó a cortejarla. También lo hizo que el domingo 29 de enero de 1853... ...Eugenia, vestida de rosa y con un tocado de jazmines en el pelo... ...se casaba por lo civil en el Salón de los Mariscales... ...del Palacio de las Tullerías. Y al día siguiente, por lo religioso, en el altar mayor de Notre Dame. Así se cumplía el destino... ...que aquella gitana le leyese en la mano siendo una niña o la del religioso que atisbó una corona en la palma de la misma mano. Así, aquella muchacha que quería ser monja se sentó en el trono de Francia. Lo que ocurrió al principio es que Eugenia no era demasiado popular entre los franceses. Eso sí, se fue ganando a sus súbditos con su carácter perseverante y hasta afable. Las primeras en rendirse a su encanto fueron las clases populares. Fijaos hasta qué punto tenía intención de ganarse a su pueblo que el regalo de boda de la ciudad de París, 600.000 francos, lo donó íntegramente a la ciudad que fundó un hogar para mujeres con bajos recursos económicos. En diciembre de 1854 sufrió un aborto y pese a las constantes infidelidades de su esposo, volvió a quedarse embarazada al poco tiempo, volviendo nuevamente a perder al bebé que esperaba. Las continuas aventuras del emperador irritaban a la emperatriz, más que por celos, por el escándalo que Eugenia no podía transigir por los principios de su educación católica y porque identificaba la lealtad con el honor. Bueno, pues el 16 de marzo de 1856, después de un parto dolorosísimo... ...Eugenia dio a luz a su único hijo, Napoleón Luis Eugenio... ...el heredero del trono imperial de Francia. A medida que los años pasaban y entregada a la formación de su hijo la presencia de Eugenia en la vida pública se fue reduciendo considerablemente. Eugenia no fue en realidad una mujer de Estado que de alguna manera daba parte primordial a las guerras, pero las asumía con la responsabilidad que todo líder o gobernante asume las mismas y con la entereza necesaria a su vez para hacerse cargo de la eventualidad negativa y el sufrimiento de las derrotas, así como la alegría de las victorias. fue la instigadora de la invasión francesa de México en apoyo del emperador Maximiliano I de ese país, la cual resultó un auténtico desastre, no sólo por las miles de vidas perdidas del ejército francés, sino también por el fusilamiento de Maximiliano, pero celebró victorias también, como la de la batalla de Crimea del año 1856. Desempeñó la regencia del imperio en tres ocasiones. La primera de ellas durante las campañas de Italia en 1859, cuando el emperador interviene en apoyo al conde de Cavour, ministro de Piamonte, en la guerra de unificación de Italia, donde se opuso a apoyar la unificación saboyana-italiana, al opinar que implicaría la disminución del poder del papa. La segunda con ocasión de una estancia del emperador en Argelia en 1865 y la tercera en los últimos momentos del Segundo Imperio, ya en 1870. En 1858 un atentado casi acaba con su vida y con la de su esposo. Sobrevivieron de milagro. En la tarde del 14 de enero, mientras el emperador y la emperatriz iban de camino al teatro Roule Pelletier, el precursor de la ópera Garnier, donde iban a presenciar la ópera titulada Guillermo Tell de Rossini, Felicio Orsini y otros dos cómplices de nombre Antonio Gómez y Charles de Rudio lanzaron sendas bombas, de las cuales la primera explotó donde se encontraba el cochero, al lado del carruaje, la segunda dañó a los caballos y rompió los cristales de la carroza imperial y una tercera debajo del propio carruaje hirió de gravedad a un policía que acudía en socorro Eugenia de Montijo se convirtió en una auténtica mecenas de las artes fue incluso impulsora de la alta costura parisina fundó asilos, orfanatos, hospitales ...e incluso apoyó económicamente... ...las investigaciones de Luis Pasteur... ...que acabaron derivando... ...en la vacuna contra la rabia. En septiembre de 1870... ...todo su mundo se derrumba... ...cuando Francia pierde... ...ante los prusianos... ...en la batalla de Sedan. Su marido es tomado prisionero... ...y recluido en un castillo... ...en es Alemania... ...pero cuando es liberado... El trono imperial se deshace. Eugenia se siente traicionada por todos aquellos que en los días de opulencia estaban a su lado y que ahora rechazaban un imperio como forma de gobierno en Francia. Su marido y ella se exilian en Inglaterra. De camino a su nuevo destino... ...se desató una terrible tormenta... ...que casi hace naufragar el barco. A su llegada a Gran Bretaña... ...se instalan en Canden House... ...y allí... ...el 9 de enero de 1873... ...el emperador fallece. Ya viuda... ...Eugenia de Montijo... ...regresa a Francia... ...concretamente a Biarritz... ...allí... En una pequeña villa asiste a una serie de infortunios que marcarían los últimos años de su vida. Su amado hijo, un joven de considerable talento, caracterizado por una vida privada intachable y una gran simpatía, parecía destinado a ser un formidable pretendiente al trono francés en la eventualidad de una restauración imperial sin embargo decidido primero a hacer carrera en el ejército se unió como oficial de artillería voluntario a las tropas británicas que marchaban a Sudáfrica llevándose con él la espada de su tío abuelo durante la guerra anglo anglozulú y bueno, pues con tan mala suerte que en una emboscada tendida por los turúes el 1 de junio de 1879 se cayó del caballo mientras huía y murió con 23 años ...abatido a lanzazos... ...tras un breve combate con sus perseguidores. La muerte de su hijo en 1879... ...junto a la del emperador... ...en 1873... ...y a la de su hermana Paca de Alba en 1860... ...a causa de la tuberculosis... ...hicieron que la vida careciera ya de todo interés para la emperatriz. Cuando en 1880 regresó a Inglaterra luego de haber visitado los lugares del martirio de su hijo todavía le quedaban 40 años de vida 40 años que vistió de luto riguroso. Relacionada genealógicamente con la Casa de Alba, se alojó ocasionalmente en el Palacio de Liria de Madrid, en su Quinta de Carabanchel y en el Palacio de Dueñas de Sevilla. Algunas de sus pertenencias, como pinturas y muebles, pasaron a manos de los Alba, como por ejemplo un retrato suyo pintado por Wintelhalter y otro de Goya. En 1885 se mudó a Farbrook, en Hampshire, a una residencia señorial que convertiría en un museo de la dinastía napoleónica, alternando su estancia allí con sus estadías en la villa Cirnos, el antiguo nombre griego de Córcega que ella tenía allí en Biarritz. Entre ambos sitios vivía en retiro, absteniéndose de toda interferencia en la política de Francia, pero su salud... ...comenzó a deteriorarse. En 1920, viajó a Madrid para operarse de cataratas... ...por el doctor Ignacio Barraquer. Toda una eminencia en la oftalmología en nuestro país. Aún convaleciente, pero capaz de leer... ...una de sus grandes pasiones se encontraba preparando su regreso a Inglaterra cuando un atardecer del 10 de julio de 1920 se sintió repentinamente indispuesta. La emperatriz murió de un ataque de uremia a las ocho y media de la mañana del día siguiente, a los 94 años, en el Palacio de Liria de Madrid. Inmediatamente, su cuerpo fue trasladado en tren a París... ...acompañado por una comitiva que incluía... ...al duque de Alba, al duque de Peñaranda... ...a las duquesas de Tamames y Santoña... ...y al conde de Teba. El féretro fue recibido en la estación de Austerlitz... ...por los príncipes Murat... ...el embajador de España... ...y miembros de la nobleza francesa y española... ...que le rindieron homenaje durante más de tres horas. Posteriormente... El cuerpo fue trasladado a Lejabre y a Farborough bajo custodia del diplomático español Carlos de Goyeneche. La emperatriz fue enterrada en la cripta imperial de la abadía de San Michael, en Farborough, Inglaterra, al lado de su esposo y de su hijo. Y aquí vienen unos datos curiosos que ya sabéis que siempre nos gusta enumerar. La emperatriz también ha sido conmemorada en el espacio exterior. El asteroide 45 Eugenia fue nombrado así en su honor. Y su luna Petit Prince en honor a su hijo, al príncipe imperial. Otra cosa, el archipiélago de la emperatriz Eugenia en el mar del Japón fue nombrado así en su honor. Y también fue honrada por John Gould, que dio el nombre científico de Tilomomus eugeniae a la paloma de la fruta de cabeza blanca. Nombrado en honor a la emperatriz, el sombrero eugenia es un estilo de tocado que se coloca dramáticamente inclinado sobre un ojo, con el ala doblada bruscamente en ambos lados al estilo de un tocado de equitación y a menudo con una larga pluma de avestruz inclinada hacia detrás. Dicho sombrero fue popularizado en la década de los años 30 por estrellas de cine, en concreto por Greta Garbo. Sin embargo, mucho más característico del verdadero estilo de la emperatriz fue el paletot Eugenia, un abrigo de mujer con mangas acampanadas y de cierre de un botón en el cuello. Y esta es, amigos, la vida de Eugenia de Montijo, la española que se convirtió en emperatriz de los franceses. Así os hemos querido contar su historia que esperamos hayáis encontrado interesante. En el portal del programa encontraréis todos los podcasts de los espacios que hemos emitido hasta el momento, así como una colección de reportajes que harán más intensa vuestra experiencia con nosotros muchísimas gracias por la compañía regresaremos la próxima semana y como siempre decimos desde Madrid hasta donde sea que os encontréis muy buenas noches y buena suerte